0: Je veux dire aux enfants d'immigrés de plusieurs générations.
1: Vous êtes chez vous à Marseille et nous avons besoin de vous.
2: When you're black, it's not a movement, it's a lifestyle. El primero es defender la sanidad pubblica.
1: You don't have to listen to us, but you do have to listen to the United Science. Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
2: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
3: Sommario della puntata. Striscia di Gaza, finalmente le prime dosi di vaccino anti-COVID. L'ala oltranzista del governo Netanyahu voleva legare il passaggio del convoglio alla liberazione di due cittadini israeliani prigionieri di Hamas. Stati Uniti, Iran, voglia di dialogo sul nucleare, ma nessuno vuole fare il primo passo. Oggi la guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha detto che si aspetta dall'Occidente fatti e non più promesse. Francia ha approvato in prima lettura la legge sul separatismo islamista, il punto di esteri. Play First. Quest'estate più gioco e meno scuola per i bambini. Lettera aperta al governo britannico di un gruppo di psicologi infantili e specialisti dell'educazione. Romanzo a fumetti. Bac D'Anni, il graphic novel di Jean-Michel Charlier e Victor Hubinon. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.
2: Partiamo dalle notizie. L'OMS ha allertato sei paesi africani sul rischio di possibili casi di ebola dopo che la Guinea ha annunciato di avere un focolaio della malattia in corso con fino a 10 casi. L'allarme riguarda Senegal, Guinea-Bissau, Mali, Costa d'Avorio, Sierra Leone e Liberia con questi ultimi due che erano stati interessati anche dalla grande epidemia del 2014 che era partita proprio dalla Guinea. Inizia oggi la campagna di vaccinazione in Giappone con le prime dosi del vaccino Pfizer messo a disposizione per circa 40.000 operatori sanitari selezionati. Al gruppo iniziale seguiranno i circa 3,7 milioni di operatori nel settore medico tra dottori e infermieri. A partire da aprile il governo punta a vaccinare 36 milioni di persone con più di 65 anni di età che costituiscono il 28% della popolazione giapponese. A oggi... Tokyo ha comprato 540 milioni di dosi di Pfizer, Moderna e AstraZeneca. In Perù il Parlamento ha approvato la creazione di una commissione che indagherà sul caso delle 487 personalità, tra cui due ministri e un ex presidente vaccinati segretamente nelle settimane scorse prima dell'avvio della campagna nazionale di vaccinazione. Anche la magistratura ha avviato un procedimento giudiziario per determinare l'esistenza di reati contro la pubblica amministrazione. È in corso uno scambio di prigionieri tra Israele e Siria dopo l'arresto da parte delle autorità siriane di un cittadino israeliana penetrata illegalmente in territorio siriano proveniente dalle alture contese dal Golan. Lo ha riferito l'agenzia governativa siriana Sana che ha precisato che lo scambio di prigionieri sta avvenendo grazie alla mediazione russa. Ungheria c'è una piccola speranza per Club Radio, limitante indipendente, silenziata dal governo Orban con lo spegnimento della frequenza di Budapest 92.2. L'autorità sui media, l'organo governativo, l'ha inserita nella gara d'appalto per la stessa frequenza. Intanto aspettando una risposta del governo, Club Radio continua a trasmettere online. È questo, questa è l'intervista al direttore di Club Radio, Meaili Ardi.
4: We have uh, switched off uh, the normal terrestrial frequency on
5: Sunday at midnight. Abbiamo spento le nostre frequenze terrestri domenica a mezzanotte con una maratona radiofonica molto lunga, durante la quale abbiamo detto addio alla nostra frequenza. Lunedì mattina abbiamo scoperto che 21.000 persone si erano collegate a Club Radio Online e siamo diventati, almeno su internet, la radio numero uno in Ungheria. È un'ottima notizia, ma gli ascoltatori sono ancora solo un quarto di quelli che erano. Ci sono molti problemi tecnici, perché abbiamo molti ascoltatori anziani, ma molte persone si sono offerte volontarie sia per donare i loro vecchi smartphone alle persone più anziane, insegnando loro anche come utilizzarli, sia per dare consigli tecnologici a chi ne ha bisogno. Abbiamo ricevuto tantissima solidarietà. Questo ci dice che i programmi che Club Radio offre vanno incontro ai bisogni degli ascoltatori ed è la prova più forte del fatto che quello che stiamo facendo è giusto.
1: Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
2: Lala, oltransista del governo israeliano, ha voluto fino alla fine legare il passaggio di un convoglio verso Gaza con le prime dosi del vaccino russo Sputnik alla liberazione di due cittadini israeliani prigionieri di Hamas. Oggi finalmente è è stato autorizzato il convoglio. Sentiamo il servizio di Martina Stefanoni.
0: Mentre tutto il mondo ha gli occhi puntati con interesse e speranza su Israele e sulla sua campagna vaccinale, che avanza a passo sostenuto, sembra però voltare lo sguardo davanti a Gaza, che solo oggi ha ottenuto le prime dosi di vaccino anti-Covid-19. Dopo giorni, Israele ha infatti autorizzato l'ingresso a Gaza di mille dosi del vaccino russo Sputnik, provenienti dal Ministero della Sanità di Ramallah. Sono dosi destinate al personale sanitario e sono le prime ad arrivare nella striscia dall'inizio della pandemia. Fino a poche ore fa Israele teneva in ostaggio le dosi inviate dalla Russia al confine, chiedendo in cambio la liberazione di due civili israeliani detenuti a Gaza. Ahmad Tibi, parlamentare della minoranza araba israeliana, ha commentato «Anche solo discutere di trattenere dei vaccini per delle persone che ne hanno bisogno è scioccante. I vostri figli si vergogneranno di voi». A Gaza vivono circa 2 milioni di persone e le autorità sanitarie hanno segnalato più di 53.000 casi di coronavirus e 538 morti. Nei reparti di terapia intensiva i medici e gli infermieri continuano a lavorare con i pazienti Covid senza aver potuto ricevere il vaccino, mentre i vicini colleghi israeliani sono già stati tutti vaccinati. Secondo le leggi internazionali, Israele dovrebbe assistere dal punto di vista sanitario i palestinesi in quanto forza di occupazione. Israele però, appellandosi agli accordi di pace di Oslo degli anni 90, ha sempre rifiutato questa responsabilità. Per le pressioni ricevute dalla comunità internazionale però Israele questo mese aveva consentito a trasferire nei territori palestinesi 5.000 dosi del vaccino Moderna, che dovrebbero arrivare nei prossimi mesi. Per questo forse è ancora più preoccupante che Gaza abbia dovuto aspettare giorni prima di poter ricevere le mille dosi di Sputnik donate dalla Russia e che semplicemente scuotendo la testa Israele possa tenere in ostaggio migliaia di persone, impedendo loro di accedere ad un vaccino in grado letteralmente di salvare la vita.
1: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19.30.
2: Diplomazia si muove per salvare l'accordo sul nucleare iraniano. Domani a Parigi si riuniranno i ministri degli esteri di Francia, Germania, Gran Bretagna e con loro in videoconferenza ci sarà anche il segretario di Stato americano Blinken. Dopo l'arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca, gli e Stati Uniti hanno detto entrambi di voler tornare all'intesa del 2015 ma sulla carta nessuno vuole fare il primo passo nel fine settimana. A Teheran arriverà invece il direttore dell'AEA. Dalla prossima settimana l'Iran potrebbe limitare l'ispezione dei suoi eh, esperti nei siti nucleari. Sentiamo il servizio di Emanuele Valenti.
6: La guida suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha detto oggi che per quanto riguarda l'accordo sul nucleare si aspetta dall'Occidente fatti e non più promesse. Da tempo i funzionari dell'amministrazione Biden ribadiscono, lo ha fatto anche lo stesso presidente una decina di giorni fa, che prima di rientrare nell'intesa del 2015 Teheran dovrà tornare al pieno rispetto di quell'accordo. In sostanza, iraniani e americani dicono la stessa cosa, e cioè chiedono all'altra parte di fare la prima mossa. Il punto è proprio questo. Chi farà il primo passo? Chi tenderà per primo la mano per evitare che l'opportunità offerta dal cambio di governo negli Stati Uniti svanisca nel giro di poco tempo? Anche se ufficialmente nessuno lo ammetterà, la risposta potrebbe essere quella suggerita a inizio febbraio dal ministro degli esteri iraniano Zarif, e cioè un'operazione congiunta e sincronizzata resa possibile da una mediazione di una terza parte. Zarif ha anche specificato che la mediazione potrebbe, dovrebbe essere europea. I paesi europei firmatari dell'accordo di sei anni fa, Germania, Francia e Gran Bretagna, hanno cercato di mantenere in vita l'intesa anche sotto l'amministrazione Trump. In quel caso, sappiamo, senza alcun risultato. Ma adesso le cose potrebbero andare diversamente. Certo, il contesto rimane complesso e difficile, ma questa volta l'operazione potrebbe riuscire. La pandemia ha dato un ulteriore colpo all'economia iraniana, già messa a dura prova dalle sanzioni reintrodotte da Trump tra il 2018 e il 2020 e da un sistema di governo, corruzione compresa, che non funziona. Prima del coronavirus c'erano state anche molte proteste di piazza, non usuali in un paese dove le libertà sono piuttosto limitate. La crisi economica porterà il regime degli Ayatollah, prevediamo, a una certa flessibilità, nonostante le dichiarazioni di facciata spesso a uso interno, come quella che abbiamo citato di Ali Khamenei. In fondo sono anni che le autorità iraniane cercano di evitare che la stretta sulla società porti a una sua implosione. Dall'altra parte, l'amministrazione Biden ha già fatto capire come non voglia solo il ritorno all'accordo raggiunto ai tempi di Obama, ma come punti a un'intesa che tenga dentro anche il programma missilistico iraniano e l'influenza di Teheran nella regione. Ma Biden sa bene che prima di arrivare a questo è necessario fermare l'escalation cominciata con l'uscita degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare nel 2018 e sa altrettanto bene come il raggiungimento di questo obiettivo richieda anche qui flessibilità, anche perché a giugno in Iran ci saranno le elezioni presidenziali che potrebbero dare più spazio, voce e peso ai conservatori oltranzisti contrari a un nuovo accordo. Se da entrambe le parti queste valutazioni prevarranno sulle posizioni più rigide, il passo successivo sarà l'apertura di un dialogo, prima indiretto e poi diretto. E qui si potrebbe inserire l'iniziativa europea, ma non solo. Questa settimana ha visitato Teheran una delegazione del Qatar, dove ha più o meno risolto, solo da poche settimane, una lunga disputa durata quattro anni con gli altri paesi arabi del Golfo, compresa l'Arabia Saudita, nemico storico dell'Iran. Bene, tutti questi fatti sono in qualche modo collegati tra loro. Il Qatar potrebbe quindi essere utile al momento di far digerire alle monarchie del Golfo un nuovo riavvicinamento tra Washington e Teheran. Tutto questo richiede ovviamente che iraniani e americani facciano appunto insieme quel famoso primo passo.
1: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare Popolare Network.
2: Adesso il diario americano, sentiamo Roberto Festa.
7: Come a ogni inizio di nuova legislatura, al Congresso degli Stati Uniti si ritorna a parlare di reparations, di compensazioni agli afroamericani per la schiavitù. È 30 anni che ad ogni nuovo congresso viene reintrodotta la HR40, il progetto di legge che prevede la creazione di una commissione di studiosi che consideri quanto successo negli Stati Uniti tra il 1619 e il 1865 e i modi eventuali della reparation modi che potrebbero essere di carattere culturale ad esempio dare centralità nei curricula scolastici ai temi del pregiudizio contro gli afroamericani ma modi che potrebbero essere anche di carattere economico con compensazioni finanziarie agli eredi degli schiavi nel suo programma elettorale Joe Biden si è detto favorevole alla creazione di una commissione di questo tipo e Kamala Harris da senatrice aveva detto anche lei di essere favorevole il fatto è che in tema di reparation passare dalle parole ai fatti non è facile. La questione delle compensazioni infatti è contraddittoria, contrario ovviamente la quasi totalità dei repubblicani, ma contrario era anche ai tempi della sua presidenza Barack Obama. Molti tra gli stessi democratici del resto pensano che non sia utile impegnare tempo e risorse su qualcosa che molto difficilmente potrà andare in porto e che piuttosto valga la pena di dedicarsi a politiche attive che favoriscano la crescita economica e sociale degli afroamericani. Per esempio nell'attuale legge di stimolo economico che Biden vuol far passare al congresso ci sono misure a favore delle imprese di proprietà di membri delle minoranze e centri sanitari nei quartieri a maggioranza. Nera. Altre misure legislative saranno discusse nei prossimi mesi. Si pensa, per esempio, a sussidi abitativi per i neri e a un miglior accesso ai vaccini. Kamala Harris, proprio Kamala Harris, nel 2018 aveva anche proposto una legge che eh, prevedesse incentivi fiscali per le famiglie afroamericane a basso e medio reddito. Queste politiche attive sono però considerate insufficienti da una parte del mondo afroamericano. I neri rappresentano presentano infatti il 13% della popolazione statunitense, ma posseggono circa il 3% della ricchezza del paese. Non c'è quindi, secondo una parte del mondo afroamericano, non c'è alcuna riforma che possa davvero colmare l'immenso baratro di ricchezze e accesso ai beni e ai servizi che esiste oggi negli Stati Uniti. L'unica misura in grado di funzionare sarebbe appunto quella delle compensazioni dirette agli eredi degli schiavi. Una misura che si scontra però con enormi difficoltà, come calcolare le compensazioni, come distribuirle, come far passare una legge di questo tipo al congresso, considerata la sicura opposizione dei repubblicani. La discussione quindi, per l'ennesima volta, è iniziata. Il percorso è lungo accidentato, il prossimo passo, nel caso appunto si andasse davvero avanti, è la creazione di una commissione che studi il problema.
2: In Francia è stata approvata in prima lettura la cosiddetta legge, legge sul separatismo. Facciamo il punto con Francesco Giorgini.
4: Per citare l'esilio quotidiano francese Le Monde, un voto parlamentare si avvera spesso più eloquente che tanti discorsi, in particolare quello di ieri sulla ormai famigerata legge sul rafforzamento dei principi repubblicani, titolo ecumenico per 51 articoli che secondo il commento ufficiale del Ministro dell'Interno Gerald Armanat forniranno ai servizi dello Stato nuovi e più opportuni strumenti per combattere il separatismo e gli attacchi alle regole di cittadinanza, principi tanto inopugnabili quanto generici. Che diventano più precisi nel seguito del proposito ministeriale, che riafferma l'impegno a lottare contro l'islamismo e il ripiego identitario con misure concrete. Questa è dunque la questione, tanto urgente quanto complessa, come arginare la diffusione dell'islam politico, per cui la legge coranica è superiore alla legge repubblicana, nei quartieri popolari meticci, come evitare che le veleità dell'islam politico alimentino il fondamentalismo senza discriminare e criminalizzare. La religione e la cultura musulmane, in un paese che conta più di 6 milioni di cittadini di quella religione e di quella cultura e che subisce da sei anni la più grande ondata di attentati jihadisti della sua storia. Una questione che sarà al centro del dibattito politico, in particolare dell'elezione presidenziale a venire, che già divide gli schieramenti tradizionali con la destra conservatrice a rincorrere l'estrema destra identitaria e la sinistra a lacerarsi tra i difensori della laicità e i difensori degli oppressi e dei discriminati, in questo caso appunto i cittadini di fede e cultura musulmana dei quartieri popolari. Tanto che la sinistra radicale, la France Insoumise di Mélenchon, si è ritrovata a votare contro la nuova legge, in compagnia della destra tradizionale, ma per ragioni opposte, legge islamofo- Islamofoba contro i musulmani per i primi, legge troppo tiepida e non abbastanza anti-islamica per i secondi e mentre i socialisti si astengono per mancanza di un capitolo sull'integrazione sociale nei quartieri popolari, i deputati della destra xenofoba di Marine Le Pen si astengono per salutare il primo passo di Macron sul loro terreno preferito, la guerra delle civilizzazioni. Voti paradossali a prima vista o piuttosto, come appunto dice Le Monde, voto eloquente sullo stato della politica francese, con destra e sinistra storiche, sempre in crisi di identità e di unità e Macron europeista liberale e Le Pen, la nazionalista identitaria, a prenotare i posti per il duello presidenziale come cinque anni fa. Unica potenzialità per evitare nel 2022 il déjà vu del 2017, i francesi che a stragrande maggioranza, secondo i sondaggi, non vogliono la ripetizione di quel duello.
1: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
2: Questa estate per i bambini eh, più gioco e meno scuola. Questa è il contenuto di una lettera aperta al governo britannico di un gruppo di psicologi infantili. Sentiamo il servizio di Anna Nessi.
1: È necessario che gli studenti recuperino durante le vacanze estive le ore perse a scuola a causa del confinamento, No, secondo Playforce UK, un gruppo di accademici che comprende 15 psicologi infantili e specialisti dell'educazione che ha scritto al governo britannico. Il problema, sollevato dalla direttrice del gruppo, Ellen Dodd, riguarda l'usanza comune di associare l'apprendimento esclusivamente ai banchi di scuola, mettendo in secondo piano ciò che i bambini sperimentano e imparano attraverso lo sport, il gioco, la musica e il teatro. Al contrario, queste attività sono di vitale importanza per lo sviluppo e la crescita dei giovani e consentono anche di potenziare le relazioni sociali che proprio a causa degli ultimi blocchi sono state completamente trascurate. Corriamo il rischio di causare ulteriori danni alla loro salute mentale e al loro sviluppo, ha detto la professoressa, aggiungendo anche i bambini, gli insegnanti e i genitori hanno bisogno di tempo e spazio per riprendersi dallo stress dell'anno passato. Dunque, la scuola estiva, le giornate scolastiche estese e le vacanze più brevi non agevolerebbero gli studenti, ma li costringerebbero ad uno sforzo esagerato. Anche Kevin Collins, nuovo commissario per il recupero dell'istruzione, ha sottolineato alla BBC l'importanza di pensare anche alle altre aree che contribuiscono alla formazione dei bambini, che sono state fortemente penalizzate a causa della pandemia, con l'obiettivo di promuovere il loro benessere emotivo. La ricerca, come evidenziato anche il gruppo Play First, ha dimostrato un evidente aumento negli ultimi mesi dei problemi di salute mentale nei giovani, soprattutto legati alla solitudine. Quindi, come parte del processo di recupero scolastico, i bambini hanno bisogno di tempo per giocare con i loro amici, per stare all'aperto e fare attività fisica.
2: Infine graphic novel, prima di sentire Maurizio Principato, a tutti un caro saluto da Schauke.
8: Arrivano in tutte le edicole italiane, per la collana della Gazzetta dello Sport denominata il grande fumetto di aviazione, le avventure aeree del colonnello Buck Danny. Il piano dell'opera prevede al momento 14 uscite settimanali e ogni uscita conterrà due storie complete, pubblicate originariamente negli anni in cui il fumetto e il cinema sottrassero ai romanzi il potere di far sognare le giovani generazioni. Le epiche gesta di Buck Danny comparvero per la prima volta sulle pagine del celebre settimanale fumetti Le Journal de Spirou nel 1947. La collana di cui parliamo qui parte con il tredicesimo capitolo della bibliografia di Buck Danny, intitolato Un aereo non è rientrato e pubblicato per la prima volta nel 1954. Le fonti di ispirazione sono chiare, il personaggio Steve Canyon, creato da Milton Kenneth per quanto riguarda il fumetto, e commedie brillanti come Operazione sottoveste di Blackie Edwards con Cary Grant e Tony Curtis per quanto riguarda il cinema. Gli autori di Buck Danny sono lo sceneggiatore Jean-Michel Charlier e il disegnatore Victor Hubinot, che si avvalsero del prezioso supporto di Georges Trois-Fontaine, all'epoca redattore del Le Journal des Spirou e grande esperto di aviazione un trio belga che porta nel fumetto elementi solidi che danno spessore e precisione alla narrazione in termini di contesto storico, descrizione tecnica e struttura narrativa il segno di Victor Hubinon è realistico, meticoloso, dettagliato e al contempo venato di humor tutto questo dà modo allo sceneggiatore Jean-Michel Charlier di organizzare intermezzi o siparietti estemporanei piuttosto comici la storia, comincia, la storia di cui parliamo oggi comincia con l'atterraggio, anzi appontaggio, come viene indicato usando un termine tecnico del colonnello Buck Danny e della sua squadra, composta da Thumb e dal giovane Sunny, sulla portaerei Valley Forge. La prima missione che si trovano ad affrontare, coadiuvati dagli altri piloti della portaerei, è l'incursione inaspettata di un aereo coreano che viola i confini aerei in tempo di pace. Durante una successiva missione, gli aerei di altri due piloti della Valley Forge, ovvero Tim e Fred, collidono in volo a causa dell'assenza di visibilità, dovuto a un banco di nuvole. Fred si salva, Tim sparisce nel nulla i colleghi di Tim e Fred accusano quest'ultimo di essere il responsabile della presunta morte di Tim e auspicano l'allontanamento di Fred ma il colonnello Buck Danny comprende che la punizione non è una strada sensata da perseguire e con perseveranza aiuta Fred a riacquistare fiducia in sé e lo porta a riabilitarsi agli occhi di tutti una storia che potremmo definire classica perché arriva dal passato e si basa su valori e assunti di altri tempi Il punto è che la definizione classica coincide con un concetto basilare, ovvero che storie come Buck Danny sono scuola del fumetto. I dialoghi, la definizione dei personaggi, l'introspezione psicologica, lo sviluppo dei fatti, lo studio delle inquadrature e degli angoli di ripresa, l'importanza attribuita agli aspetti tecnici, ovvero agli aerei e alle manovre di volo, tutto è di livello altissimo. Bug Danny è un esempio formidabile di fumetto al contempo istruttivo e divertente, una forma di intrattenimento che insegna qualcosa o molte cose a chi legge e che ancora oggi danno un grande piacere. Buck Danny, il grande fumetto di aviazione di Jean-Michel Charlier, Victor Hubinon e Georges Trois Fontaine, 98 pagine a colori, brossurato, in vendita con la Gazzetta dello Sport, 4,99 euro oltre il costo del quotidiano.
3: Avete ascoltato Esteri, un magazine di radio popolare.